0: No
2: Déjeme saludar a esta hora a la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, la ministra Mabel Torres. Vamos a llamarla, que me dijeron que estaba en la línea. Vamos a, a comunicarnos con ella nuevamente. Pero vamos a hablar con la ministra Mabel Torres porque, Ana Cristina, le voy a poner este audio y usted ya nos explica qué fue todo lo que generó este audio de la ministra Mabel Torres el viernes de la semana pasada en Cartagena.
3: Hoy se rompe un hito importante y un paradigma, después de muchos años, después de muchos gobiernos, que es tener toda la infraestructura y la dotación adecuada para el desarrollo de péptidos que nos sirven como precursores para la generación de sueros y vacunas, de una posible vacuna inclusive para el COVID, con un grupo de investigadores comprometidos, interdisciplinarios, intersectoriales. Pero también estamos trabajando en estos laboratorios para el desarrollo de tratamientos multisistémicos, el COVID es una enfermedad que ataca multisistémicamente, por lo tanto los tratamientos deberían de ser multisistémicos. Y esperamos que las conclusiones de esta primera fase de la prueba de tratamientos con plantas medicinales del Caribe, específicamente de Montes de María, nos permitan abordar la pandemia y recibir un país este año con una mejor capacidad en los territorios.
2: Pues eso dijo la ministra el viernes de la semana pasada en Cartagena y eso generó todo un revuelo, Ana Cristina, ¿por qué? Claro, esto fue unas declaraciones que ella dio en el Laboratorio de
4: Investigación en Toxicología de Biodiversidad de la Universidad de Cartagena. Ella pues estaba diciendo que el, el laboratorio pues estaba planeado para cumplir su trayectoria en seis meses y lo había logrado, pero claro, vuelve una vez más a poner en el centro la discusión, Camila, sobre eh, la medicina tradicional y esta otra medicina alternativa. Recordemos que ella había hecho algunos estudios y que fueron muy polémicos y eh, la comunidad científica desde el viernes, desde el 5 de febrero, que fueron estas declaraciones, pues está discutiendo no solamente la comunidad científica, sino muchos periodistas que cubren eh, temas científicos, están discutiendo estas declaraciones porque, por supuesto, en medio de una pandemia, decir pues que se ha trabajado y que se ha llegado ya como eh, a, a la posibilidad de tener una vacuna contra el COVID, porque habla de la posibilidad de vacuna literalmente incluso para el COVID, pues es eh, bastante irresponsable en este momento. Entonces, eh, es mucho lo que ha generado por esos especialistas Especialmente por esas dos líneas, Camila, por uno, eh, ese énfasis en la medicina eh, alternativa eh, y por otro lado, por eh, anunciar como si fuera un hecho que se pudiera trabajar desde ahí una vacuna
5: contra el COVID.
2: Pues déjeme saludar a la ministra Mabel Torres, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ministra Torres, bienvenida.
5: Hola Camila, muy buenos días, pero déjeme también saludarle y felicitar a todos los periodistas de la mesa bien en su día no todos los días tienen un placer de tener una entrevista y poder felicitar a los periodistas en su día
2: Ay, muchas gracias Ministra por esa felicitación Ministra, ya estaba escuchando usted la explicación de mi compañera Ana Cristina Restrepo donde decía pues cómo desde el, pues, desde el mundo científico la están tildando usted irresponsable por decir el viernes en Cartagena que pues estábamos o que se podría tener unos tratamientos a base de plantas y medicamentos para, para combatir el COVID-19 pero además incluso llegar a la vacuna contra el COVID en Cartagena. ¿Qué le responde usted a sus críticos? No, gracias Camila. Y primero, ¿quién es el mundo
5: científico? Porque justo quienes están haciendo este trabajo es personal de investigación, son investigadores, son más de un grupo de más de 10 investigadores. Y el laboratorio justo que nosotros inauguramos es un laboratorio en el marco de una estrategia que se llama Más Lab en las regiones, el laboratorio de toxicología y biodiversidad, en donde el profesor Jesús Oliveros es el investigador que está haciendo este, este, este proceso de investigación. Y quiero aclarar una cosa, Camila, este proyecto de investigación entra en proceso de evaluación y es el mundo científico, yo no escojo a dedo los proyectos. Nosotros tenemos una plataforma de investigadores que seleccionan los proyectos. Y pero lo, lo que sí me parece más irresponsable, Camila, es acusarme de cosas que yo no he dicho. Nosotros lo estamos diciendo es establecimos un laboratorio que tiene la dotación la tecnología para empezar el análisis de síntesis de péptidos y esto abre una gran posibilidad para el país. Y eso es una realidad, es lo que están haciendo. Ahora, no estamos hablando de la medicina tradicional, estamos hablando de unos científicos que están construyendo un banco de extractos de diferentes plantas y que con el método científico y con equipos sofisticados, como un cromatógrafo, eh, líquido acoplado a masas que tiene la posibilidad de identificar moléculas entran en un proceso de evaluación de estos extractos entonces pero, esa pero, es ministra, la este... y esa es una posibilidad para el país es real Toda la, toda la información alrededor del
1: COVID pues, es información muy sensible y los medios de comunicación y diferentes entidades científicas están haciendo un esfuerzo muy grande todos los días para combatir la información falsa. Y cuando uno escucha a la ministra de Ciencia, que tiene que ser pues la defensora de la ciencia como método del desarrollo científico del país, hablar de la posibilidad de generar plantas medicinales, ...para tratar el COVID que vienen del monte, de los Montes de María, entonces uno dice, ¿cómo así? Si lo que hacemos todos los días, es decir, no hay planta medicinal en este momento que funcione para combatir el COVID, esto no es mágico, esto esto es un, un tema muy estricto, muy exigente y para que una planta medicinal pueda ser probada mediante mético, método científico que puede tener algún afecto del COVID, pueden pasar... Años, ministra. ¿No le parece que de pronto esa declaración sí pudo haber sido responsable?
5: No, Ana, para desarrollar una vacuna contra COVID pudieron haber pasado años, pero se desarrolló, todas las vacunas demoran mucho tiempo, pero se desarrolló una vacuna en un año aproximadamente. Está la necesidad y están todos los investigadores trabajando con esto.
1: Pero ministro, usted no solamente Olivero habló de la vacuna, no es el único. usted habló sí, de plantas medicinales. De plantas
5: medicinales, exacto, y esto lo hacen bajo la rigurosidad del método científico. Ni siquiera estamos hablando de que lo están haciendo en los Montes de María. Ellos colectaron más de 50 plantas, someteron 50, colectaron 100. Y no es el único grupo que está haciendo trabajo con plantas medicinales en el país. Está el grupo de la profesora Sultana Florentino que está en la Universidad Javeriana, que es un, es un extracto que también ya están evaluando contra COVID. O sea, nosotros abrimos una convocatoria porque teníamos un desafío. Y uno de esos desafíos para tener autonomía científica y soberanía tecnológica es esa. Si Colombia no entra en el proceso de empezar a investigar sus plantas y generar extractos para identificar moléculas que se puedan aplicar a diferentes enfermedades, eso es una irresponsabilidad, porque hay un gran patrimonio allí y lo están haciendo con el equipo científico adecuado y con los equipos tecnológicos adecuados.
4: Eh, ministra, con respecto a estos anuncios que usted ha hecho particularmente, ¿qué seguimiento de pares tiene este trabajo particular al que usted alude? ¿Y en qué publicaciones científicas, en qué revistas indexadas ha aparecido algo sobre esta investigación y estos
5: productos de los que usted habla? Gracias por esa pregunta. Justo ese es un proceso que inició el año pasado. Ellos empezaron a hacer... Eh, los extractos, primero identificar las plantas, hacer todo el proceso científico de hacer sus extractos por diferentes técnicas, por diferentes metodologías, no tenían los equipos sofisticados para hacer estas evaluaciones y justo con el laboratorio lo que se está haciendo es eso, todavía no hay un proceso de, de publicación pues, ¿por porque la investigación no produce resultados en dos días, en tres días. Y es, hay que tener también una responsabilidad de publicar resultados y lo que estamos anunciando es que se abre esa posibilidad en el país de tener estos extractos con diferentes aplicaciones porque además vamos a tener casi de los únicos equipos que tenemos en el país de síntesis de testigos que son moléculas pequeñitas de proteínas que se pueden utilizar, inclusive para temas diagnósticos y para desarrollo. Ministra, de perdón, en, ministra, perdón. En entonces, real? Perdón, pero entonces estamos hablando es de una bien.
4: posibilidad, de una posibilidad. No estamos hablando de un hecho ni de un estudio que haya sido revisado por pares ni que haya tenido Empezado. una publicación ni, ni que haya sido Empezado publicado en, en revistas estudio. indexadas.
5: Apenas empiezan el estudio, no pueden tener una publicación porque apenas están empezando el estudio y eso fue lo que anunciamos, se abre la posibilidad porque además tienen todo un sistema computacional para hacer diseños con estos textos, entonces se abre esa posibilidad. Nunca anuncié, y eso es lo que quiero aclarar también, que teníamos una vacuna y que teníamos un tratamiento. Lo que anuncié es que estábamos instalando unos equipos y un recurso humano entrenado. Mira, en estas plataformas se está dando la posibilidad de incorporar 20 doctores de la región con estos laboratorios estamos incorporando más de 300 doctores en todo el país y se abre la posibilidad porque ellos empezaron el estudio y están haciendo esto. Y entonces eso es lo que quiero aclarar, no dije que teníamos una vacuna, que se iniciaron los procesos de síntesis de péptidos y del, del estudio de extractos de plantas colombianas para el desarrollo de posibles tratamientos. Y esa fue Ministra, la mire. palabra que usé. Ministra, yo sí celebro desde la región Caribe que los Montes de María sean noticia no porque haya violencia, sino porque desde su naturaleza se podría, se podría llegar a producir medicamentos que nos ayuden a, a combatir todo tipo de enfermedades, cualquier tipo de enfermedad. Entonces, yo sí celebro, ministra, que usted esté allí en los Montes de María, haya estado, haya conocido ese proyecto científico. Obviamente que estamos en una fase in, ni siquiera inicial, preinicial, y eso está bien, porque por algo se empieza. Pero, Ministra, ¿por qué no nos cuenta un poco de ese proyecto en los Montes de María? Porque realmente, cuando hemos escuchado recientemente de los Montes de María, hemos escuchado de su violencia, no de su aporte a la, a la ciencia. De tal manera que sí me gustaría, Ministra, que nos ilustrara un poco sobre eso. Sí, bueno, mira, y, y yo estoy muy feliz, ¿sabes por qué? Porque eso también es un proyecto que incluye diversidad. De hecho, el trabajo que se está haciendo en Montes de María involucra a la comunidad. Porque no podemos desconocer no podemos desconocer que hay un conocimiento ahí que se puede valorar con métodos científicos es más hay un indígena que está de Aruaca eh, también que están haciendo su trabajo de doctorado en este proyecto. Y esto involucra a la comunidad y esto amplifica también la posibilidad de reconocer a las otras personas con su conocimiento. No podemos desconocer que muchos de los medicamentos que existen en este momento fueron derivados primero de plantas y luego se hicieron síntesis. Entonces yo no entiendo dónde está la discusión cuando realmente Colombia debe valorar un sitio tan estratégico como Montes de María y como tú dices para que no siga siendo noticia por lo malo sino por lo bonito y por lo bueno.
4: Ministra, ¿de dónde provienen los recursos eh, para este laboratorio eh, de, 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 de investigación de toxicología, toxicología y biodiversidad de, de la Universidad de Cartagena?
5: Estos son casi seis mil millones de pesos que se están invirtiendo tanto en infraestructura, como en insumos, como en recursos humanos, del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalía, que fue una estrategia primero para que cada colombiano tuviera un laboratorio cerca de casa. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad. Con esta estrategia, además, en las regiones estamos habilitando un laboratorios de departamentales de salud, que estaban obsoletos sus equipos, que no tenían insumos, que no tenían recursos humanos, y esta fue una gran estrategia. Por eso yo digo, esto es un hito para el país. Hace más de 20 años no se invertía de manera sistemática en las regiones para tener una red complementaria de investigación en salud y de diagnóstico en salud, que no solamente le va a permitir el país hacer diagnóstico e investigación en COVID, sino que le va a permitir hacer diagnóstico e investigación en otras enfermedades en las que Colombia todavía no ha superado eh, el, el problema, dengue, malaria, chikungunya, muchas otras enfermedades pueden quedar aquí establecidos protocolos sofisticados. Y puedo decirlo con la completa seguridad, Camila, y los que están en la mesa, que esta es una estrategia de país, una estrategia que no solamente le aborda la pandemia, no vamos a tener que estar corriendo en una próxima epidemia, no vamos a estar, tener que estar corriendo en una próxima pandemia, porque lo tenemos instalado y hacia allá queremos ir caminando, hacia construir capacidades en Colombia. Colombia no tiene una soberanía porque dependemos completamente en medicamentos, en equipos, en reactivos, inclusive hasta en conocimiento porque no teníamos la infraestructura para generar algunos conocimientos que requeríamos. Y eso lo, lo vimos Ministra. ahorita, no teníamos cómo producir una vacuna.
1: Y, y creo que hay que aplaudir que, que usted, esté, usted esté haciendo un trabajo tan juicioso para instalar la capacidad para futuras pandemias y pues para tener por lo menos autonomía en este sentido. Sin embargo, a mí sí me parece complicado el tema de que Colombia se haya embaucado en tratar de desarrollar una vacuna eh, pues para el COVID, porque ya sabemos que hay muchísimas vacunas ya desarrolladas a nivel internacional y que esto va a tomar muchísimos años y muchísimo tiempo, ¿a usted no le parece sí. que Colombia en este momento esté haciendo la promesa de que nosotros vamos a desarrollar nuestra propia vacuna para el COVID, es un poco imp pues improcedente la, en este la, momento la, e improductivo
5: para el país? La pandemia nos ha dejado tantas lecciones que los colombianos y los investigadores tenemos que aprender de ello. Primero, cuando, la, cuando el virus apareció, ni siquiera sabíamos cuál era el tipo de, 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 de síntomas. Y era una enfermedad tan sistémica que no sabíamos si atacaba los pulmones, si atacaba el corazón, o sea, no sabíamos qué atacaba la pandemia. Y frente a eso, los, los países más desarrollados, con más infraestructura, con más plata, empezaron a trabajar. Sin embargo, hoy les quiero decir también algo: todo sobre el COVID no está dicho. Inclusive, no sabemos todavía completamente cuál es la inmunidad, cuántos años va a durar la inmunidad. Y ustedes ven, hay unas vacunas que tienen dos dosis y hay unas vacunas que tienen una dosis. Hay unas vacunas que se congelan a menos 80, hay otras vacunas que se congelan a 8 grados centígrados. No todo está dicho sobre el COVID y si esta es una oportunidad de empezar a generar capacidades, pues la vamos a, la vamos a tomar. Y porque después no me voy a poder estar lamentando como ministra de Ciencias, tecnología e Innovación, que no dejen una capacidad instalada y que no hay un conocimiento básico cuando en dos o tres años tengamos otra ola de COVID y tengamos que desarrollar otra vacuna.
1: Influenza. Ministra, pero es Que todos
5: los años hay que tener un, una una vacunación porque el comportamiento del virus así, el comportamiento de este ¿Y, virus y no es, sabemos. Y, es y cualquier verdad, inversión ministra? es importante.
1: ¿Y la... Y la, urgencia, y la urgencia ya es apremiante, por eso a usted le han hecho muchas críticas por haber estado un poco ausente en toda esta pandemia. Le han dicho a usted, ¿en dónde está la ministra de Ciencias cuando estamos hablando de la vacunación masiva en Colombia? ¿En dónde está la ministra de Ciencias cuando hay que salir a hablar del COVID? Es un ministerio nuevo. Usted tenía una oportunidad gigantesca de tomar las riendas de esta pandemia, de innovar, de mostrar resultados. Y en este momento, pues, digamos, le están diciendo a usted, ¿por qué no hablamos de las vacunas a nivel internacional, del plan de vacunación, etcétera? ¿A quién? ¿Usted estamos, le parece pero que esas, es, parece estamos, que esas pero, críticas pero, contra usted son injustas y que usted sí ha tenido un papel sí, protagónico este, en una pandemia como tiene, esta?
5: Claro que sí, eso este es un direccionamiento. Quien tiene la voz para hablar del plan de vacunación es el ministro de salud. Esa es mi competencia. Y justo lo que estamos haciendo es dejar capacidades. No podíamos empezar a trabajar en esos temas porque no teníamos capacidad instalada. No teníamos el conocimiento necesario. O sea, no tenían el conocimiento necesario Alemania, Estados Unidos, y les tomó tiempo, China, que fue donde apareció el virus, le tomó tiempo de desarrollar una vacuna, pues mi competencia es dejar esas capacidades. Y la competencia del Ministerio de Salud es hablar del sistema de vacunación porque eso está instalado y es una misión del sistema de salud. Ahora, nosotros hemos sido un, un ministerio protagónico, estamos desarrollando dispositivos, nosotros nos planteamos cinco desafíos en lo que era nuestra competencia, tratamientos, prevención, dispositivos. Por ejemplo, Colombia no tiene reactivos para el diagnóstico. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que la sensibilidad de la prueba está bajando y empezamos a hacer un trabajo hace 10 meses con los investigadores. Y espero tener estos micrófonos abiertos para darles buenas noticias que después de esos 11 meses de trabajo vamos a contar al país lo que los investigadores de este país están claro haciendo. Claro que va a tener, porque... ministra,
2: los micrófonos abiertos para dar la buena noticia, ni más faltaba. Pero entonces lo que usted está diciendo es que Colombia, en estos laboratorios que se financiaron con regalías en distintas partes del país, ¿va a poder producir la vacuna del COVID-19 en un futuro? ¿Eso es lo que usted nos está diciendo? ¿Aquí no, se va a poder es... producir esa vacuna?
5: Eso no lo estamos asegurando porque también es, es una estrategia que se tiene a articular. Lo que vamos a tener son los insumos y las investigaciones básicas para la probabilidad inclusive como dije de poder de poder desarrollar una vacuna pero por ejemplo en estos en estos laboratorios estamos dejando la capacidad instalada de ultracongeladores en el caso por ejemplo de Cartagena hay cuatro ultracongeladores que es una de las es una de las limitantes entonces la capacidad nosotros nos centramos en vacunas pero la estrategia del COVID es una estrategia integral y eso es lo que estaba haciendo el ministerio en trabajar en una estrategia integral de país y si hay una oportunidad de trabajar y caminar hacia una vacuna del covid pues claro que lo vamos a hacer ministra ¿le bueno y les quiero poner un inquietud... otro ejemplo imagínense que los países que tienen sus vacunas ya como nos pasó como los termocicladores en el país que ya no los podíamos importar imagínense que una vez se saturan como está pasando ahora ahora la proveeduría de vacunas y, y, y entonces ahí también hay que pensar en eso hay que prever porque muchos de los países claro van a lo primero es la seguridad de sus ciudadanos entonces, ninguna posibilidad, es eh, ninguna ninguna eh, inversión que se haga para esto es una mala inversión. Hay que dejar capacidad, y eso es una cosa que yo quiero que se quede en la mente de los colombianos. Hay que dejar capacidad en todas las regiones de Colombia, y ese es nuestro trabajo, democratizar y regionalizar el conocimiento. Darle participación a los investigadores también de región. Aquí tenemos participación a los investigadores de las grandes capitales, pero también estamos dando capa eh, eh, eh Posibilidad y participación. Por ejemplo, la Universidad de Cartagena nunca había tenido acceso a un proyecto de regalías por un valor tan alto y con esto realmente están generando una gran capacidad con un gran equipo técnico y con un grupo de investigadores en la que se va a formar recursos humanos para todo el país.
4: Permítame, ministra, trasladarle una inquietud precisamente de una investigadora de región de Antioquia. Ella me dice, por favor, eh, pregúntele a la ministra de Ciencia por qué nunca inició ni reforzó programas de alfabetismo científico de manera que la gente aprendiera a evaluar la información que recibía y, y no llegara a este punto de la infodemia donde hay tanta gente que sin, sin tener eh, argumentos claros se niega rotundamente a vacunarse o no entiende qué es lo que está pasando y cuáles son los, los reales peligros de la pandemia.
5: Mire, nosotros como ciudadanos responsables deberíamos de tomar la decisión basada en información. Y yo lo veo, por ejemplo, con todo lo que se ha generado frente al tema de vacunación. Muchos de los ciudadanos no leen. Nosotros como Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el mismo día que cerraron el país, que se declaró la emergencia económica, sanitaria y ambiental, empezamos el trabajo como primer país de Latinoamérica, primero en trabajar en esos desafíos. Y segundo, en febrero nosotros empezamos un diálogo con expertos. Hemos hecho webinares por montones, en una forma muy estratégica, con niños, con personas de región, con líderes sociales, con investigadores nacionales e internacionales. Además, en nuestra página hay una oferta de contenidos. Pero para el ciudadano es más fácil dar opiniones sobre comunicaciones que no son ciertas. Entonces, eso es una responsabilidad también de ciudadanos y una responsabilidad de país, porque la desinformación nos genera un caos, y yo por eso los felicito a ustedes, porque abren este espacio para generar aclaraciones, para que el país se entere realmente de la fuente que está pasando. Yo siempre digo, hay que ir a la fuente, las páginas del ministerio, .co .co, están abiertas para todas esas actividades de divulgación que han contemplado todos los actores y todos los sectores. Desde un niño de primaria con el que hemos hecho trabajo, desde un niño que no sabe leer a través de infografías y juegos, hasta una persona superentendida. Porque la divulgación científica requiere eso, pasar el tecnicismo a un lenguaje que la gente entienda. Pero también es responsabilidad del ciudadano tomar la información que corresponde y saber dónde la busca.
2: Pues, Ministra de Ciencia y Tecnología e Innovación, Mabel Torres, gracias por habernos atendido, por haber aclarado precisamente esas dudas que generaron sus declaraciones el viernes de la semana pasada en Cartagena. Feliz tarde para usted, Ministra, y gracias por haber estado con nosotros.
5: Gracias a ti, Camila, por abrir este espacio, de verdad, inmensamente agradecida desde mi profesionalismo, como siempre digo, mi profesionalismo no puede estar en duda, mi tesis de maestría fue la meritoria. mi tesis de doctorado fue laureada y estamos aquí para trabajar por el país.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChambaCasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy Judy.